0: Uh -huh. ¿Qué rollo Raza? ¿Cómo están? Pues bienvenidos al podcast Cotorreando con el Boba Es el tercer episodio del 2023 eh, Bueno, está bien, en, en una semana hemos grabado con tres personas distintas Bueno, hemos grabado tres veces El podcast pasado fue el podcast número 50 Este es el 51 Y para el 50 hicimos una carnita asada, hicimos algo especial Si no lo han visto, vayan a verlo en YouTube, se lo recomiendo Tiramos mucho desmadre con todos mis compas. Eh, nos echamos unas cervezas y todo muy a gusto, ¿no? También pueden escucharlo en Spotify. También está ahí. Igual esto va a estar en YouTube y en Spotify. Ya se la saben. Ya se las saberitas. Y, bueno, el día de hoy tenemos un amigo desde la infancia. Tenemos aquí un amigo desde Pañales. Este, literalmente tenemos fotos en Pañales. Sí. Eh, <risa> con esas mamás que te mueven los pies y no sé qué chingados te hacen ahí en la escuela. Bambolina, estimulación temprana. Una mamá así. Y, bueno... Ese buen amigo estudia medicina, eh, hoy viene sin miedo a hablarnos acerca de lo que es ser un estudiante de medicina y digo sin miedo porque viven a veces ciertas situaciones, pues de, de, o no de abuso, pero de trabajo extremo y bueno, no sabemos si, si alguien pudiera re, llegar a, 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 a castigarlo, entonces vamos a tratar de, de no ser tan... tan Tan amarillistas, para no meter en problemas a, a mi camarada. Con ustedes, Manuel Galván Córdoba, el futuro doctor, futuro médico. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Muy bien, Boba, muchas gracias por la invitación, güey. Este... No, hombre, que decías que me puedo meter en pedos, ¿no? Probablemente hace unos meses, sí. Ahorita la verdad es que yo creo que, pues, no hay ninguna bronca. Mm. Pero no, un chingo de... O sea, gracias por la invitación, güey. Y pues sí, desde Pañales, literalmente. Tenemos ah, un chingo de fotos ahí que sales tú, pues también sale el Beto, yo creo. Richie. El, el también Richie está también ahí. está en esas fotos. Entonces sí.
0: Pues Oye, ya, toda la vida. Galvani, yo tengo una pregunta, ¿por qué dices? Antes a lo mejor sí me podía meter en broncas.
1: Pues, a ver, o sea, ahorita ya acaba el internado, justamente en Diciembre, te contaba. Entonces, probablemente si estás en el hospital, o sea, en ese momento, y dices alguna pendejada que se haga viral, yo que siento que sí te harían algo. O sea, también no te puedes pasar de verga, pero pero pues sí. Y ahorita ya acabé con eso, entonces técnicamente ya no le pertenezco a nadie. La NAWAC, que es mi universidad, pues es la que me podría regañar. Pero pues, digo, si digo algo en un hospital y qué me pasó, pues no creo que puedan hacer mucho, la verdad.
0: Pues Galván, eh, bueno, yo le digo Galván a Manuel <coughs> Galván, este, pues una pregunta, este podcast va a ser como dirigido hacia las personas que quieren estudiar medicina vamos okay. a tratar de orientarlas y las personas que ya estudiaron otra carrera en la chingada, tal vez les sirve para sus hijos les sirve para sus nietos o les sirve para entretenerse y para a, a saber un poco de, de lo que es ser un estudiante de medicina ¿dónde, dónde estudiaste o dónde estudias? estoy en la,
1: bueno, estoy en la Universidad de Anáhuac, México o sea, medicina como funciona en la mayoría de las escuelas del país y en la mayoría también de las escuelas este, a nivel internacional es que haces cuatro o cinco años de puro estudio, o sea, clases, o, en, o sea, bueno, por ejemplo, en mi caso, fueron dos años de puras clases, dos años de clases en la mañana, ir al hospital, perdón, hospitales en la mañana y clases en la tarde, y luego ya viene el año del internado y el año del servicio. Que para los que no saben, el año del internado es prácticamente un año que te la vives en hospitales, y es donde haces estas famosas guardias y la chingada de que te quedas ahí, pues, toda la noche y haces guardia cada cuatro días, nos tocó a nosotros, esto cambió este año. Bueno, el año pasado. Por pero COVID. Hace, por. Antes, por COVID, yo creo. No sé la verdad por qué lo cambiaron, pero hace, hace dos años eran guardias lo que le llaman ABC. O sea, tienes guardia A, luego otro A to B, otro O y C y luego te voy a tocar a ti la A. Y ahorita es un ABCD. Entonces tienes de guardia cada cuatro días y suena poquito un día de descanso más, pero es un chingo. <risa> <risa> o sea, lo aprecias bastante. Es toda la diferencia. Es toda la diferencia. Porque, bueno, o sea, en la guardia ABC prácticamente Si te tocara la prim el primer día de la guardia El primer día estás bien jodido O sea, el, el día que fuera la... El día B, pues estás reponiéndote Y el día C, ya estás de que preparándote Para el día siguiente tener guardia Entonces no tienes prácticamente día Pues libre Ahorita ya como quieras Si tienes ASD, pues el día C Puedes agarrar el pedo
0: Y el de descansas y ya pues, te recuperaste para la guardia Bueno, y te estás viviendo en Ciudad de México, ¿verdad? Estoy en Ciudad de México, sí que es para un provinciano irse a vivir a Ciudad de México? Está chingón. O sea, a, al principio,
1: la verdad es que la ciudad te come, güey. O sea, así empezando, empezando, te come la ciudad. Está muy cabrón, es una ciudad enorme. Y ni tienes idea de qué estás haciendo. O sea, en especial yo, pues, estuve en la región de Interlomas, allá en la Ciudad de México, que es donde está la Nahuac. Y pues, como foráneo... Supongo que en todas partes. Vives en una zona y la verdad es que no sales de ahí mucho. O sea, no te mueves por toda la ciudad. Entonces, pues, no... no O por lo menos yo no me di cuenta como de lo grande que era la ciudad. Hasta que empecé a ir a hospitales. Que ahora sí es de que... Pues, güey, hacía una hora a un hospital. De que en carro. Y yo decía, verga, en una hora aquí en Piedras llego a... Pues, no sé, a otra ciudad, güey.
0: A Nava, a Nava, a, de, no del sé, río, Ovalde, a a... <ríe> a a güey.
1: Entonces, si ¿sí era de que está cabrón que... Pues prácticamente una hora igual, casi casi a San Antonio, güey. O sea, te echas una hora más y ya es San Antonio. Uh -huh. Allá te agarras un mal día con tráfico y te haces fácil dos horas a donde sea. Entonces, al principio sí está cabrón. Y también el volumen de personas que empiezas a conocer, pues entre por la universidad, por gente que conoces, que te, conoce, que te hace conocer más uh -huh. gente, está bien cabrón. O sea, no conoces y conoces y conoces y conoces y conoces y un chingo. Entonces sí. Y pues, digo, ventajas y desventajas como todo. Yo siento que allá no ha hecho como amigos tan cabrones como aquí, pero pues también a lo mejor es el tiempo de. Pues que los he convivido. Digo, ustedes los a la mayoría diez, mínimo 10 mm. años, 15. Y allá pues 4 o 5 años apenas, pero se hacen muy cabrones.
0: Y por ejemplo, mm. eh, refiriéndonos más como hacia la vida cotidiana, de que. No sé, hay un gimnasio por donde vives, o tienes que salir mucho de tu zona, o cada zona tiene todos los, los acontecimientos. Sí. Porque, digo, hay mucha gente que no es Ciudad claro. de México, y hay mucha gente que no, nunca ha vivido ahí y no sabe cómo es vivir, ¿verdad?
1: Depende mucho, siento, que donde vivas. Porque, digo, creo que en la mayoría de las zonas va a haber de todo. Pero, por ejemplo, yo, digo, viví en Interlomas casi tres años, cuatro. Bueno, me, vine, me regresé acá por la pandemia un año, entonces tres pero tenía literal de que enfrente un Chedrawi, que es un súper, tenía de que un cine, este, tenía de que barecitos, tienditas, así, eh, cruzando la calle, y un McDonald's y la nava caminando a 10 minutos. Entonces mm. yo, pues no salía de ahí. Más que de repente un antro, otro, de que a Santa Fe o a la Roma o esas colonias que son más como del pedo. Y pues sí, de repente, pero... Así, o sea, el un, día a día no, yo no salgo de Interlomas.
0: Si vives cerca de tu trabajo, si vives cerca de tu universidad, no tendrías por qué estar viviéndote en el tráfico. Sí, definitivamente. Tienes o sea, todo por, y, para vivir.
1: Y, y bueno, entre comillas. O sea, a lo mejor te toca tráfico, pero de media hora. No vas a hacer un tráfico de dos horas, como te decía ahorita, de que en los hospitales o así, que está cabrón. Pero sí. Yo creo que te hace mucho la diferencia en la calidad de vida que tienes. O sea, si vives en la región que trabajas, pues bueno o sea a lo mejor te tardas media hora en llegar pero pues media hora en la Ciudad de México no es nada o sea conozco raza de que trabaja en el sur y estudiaba en la Nahuac o al revés el sur queda no sé o sea si te va bien y puedes de que pagar de que la supervía que es el segundo piso y la chingada pues tienes que pagar 100 pesos diarios casi y te haces no sé una hora y si no pues te la pelas y te haces dos horas más o menos
0: Oiga, Albany, digo, pues Ciudad de México tiene fama de asaltos, tiene fama de, de, de robos sí. de carteras. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? Nunca,
1: nunca, nunca. No me ha tocado nada. Y la verdad es que siento que sí me he expuesto, güey. O sea, no te voy a decir así de que no, siempre me he cuidado. Y la verdad es que siento que he hecho muchas pendejadas. O sea, más de tres, cuatro veces así de que hasta la madre me fui caminando a mi casa, tres de la mañana y pues, nunca me pasó nada. <risa> suerte, suerte a lo mejor, güey O sea, no sé si fue suerte O lo que quieras, pero pues no, no me ha pasado nada Pero Tengo compas que sí les ha pasado, güey ¿Y cómo les ha pasado? ¿Qué fue lo que les pasó? Al, o sea, hay muchos que les roban Cosas y no se dan cuenta, de que, pues, carterazo, Supongo, así Pero a un compa O sea, este güey este Es de la Ciudad de México Y justo estábamos yendo de la Nava Norte a la Sur Porque tenemos una clase en la Sur y, pues, estábamos yendo, güey. No sé qué pasó, que atrás de la nueva Oxur hay como, un, pues, una zona medio peligrosona. Y el güey se equivocó en una calle y el puñetas también, como que está perdido, baja la ventana y le pregunta a un vato de que, oye, este, para salir a la nueva Xur, ¿quién sabe qué? Y el vato, o sea, dice que el vato le hizo así, que dijo, pues, sácate por unas cocas, ¿no? <risa> dice, o sea, que dice, dice que nunca sí. sacó la fusca ni nada, que hizo como la finta. Sácate por unas cocas. <risa> <risa> Sí, no mames. Aquí te pone unas cocas y pues se eh, güey le soltó el quinientón porque dijo, es lo único que traía y, y pues ya. Pero quién sabe si el vato sí traía fusco no. Digo, ni le, ni le investigas yo creo ahí en el
0: momento. No, ¿verdad? ¿Te, te, te dejan caer ahí. No va a ser que qué? si traiga
1: fusca y <ríe> 500 pesos para nada.
0: ¿Y cómo se portan los chilangos, vaya, con, con las
1: personas de fuera? con los Todos los que me han tocado son con madre. O sea, así te puedo decir que no he tenido ningún pedo. Este, y te tratan con madre y más, y, y les cae bien, o sea, siento que la raza del norte allá es muy querida, güey. O sea, si, como que si eres del norte, sí, bueno, en mi experiencia por lo menos. Y yo conozco a varios güeyes del norte que se llevan así muy cabrón con varios vatos allá, o sea, de, de chilangos. Entonces, siento que eso es, pues, ayuda. No conozco a mucha gente del sur de la, de la república, pero, pues, por lo menos en mi experiencia, tanto nos trata bien chido. El México que se vive allá es diferente al México que vivimos aquí. Pues definitivamente. O sea, digo, empezando por la ciudad, obviamente, que es muchísimo
0: más grande y hay cosas diferentes, pero pero pues sí, yo siento que sí, el día a día... Me, me, me refiero a diversidad, me refiero a comida, me refiero a tradiciones, culturas. Siento que las tradiciones están mucho más fuertes que aquí. O sea,
1: yo no, no te das cuenta hasta que te vas, pero pero sí estás, estamos agringados, como dicen. O sea, muchas cosas. Y allá, pues sí, güey, o sea, allá sales y en la calle tracollos y sopes y... y me, ...me encanta esa comida, o sea... ...tú sabes que siempre me ha encantado... ...guaraches y la chingada... ...comer, güey, y esa madre allá... ...y bien barata, o sea, no sé... ...puedes comer un día sin pedos en la calle... ...con 30 pesos. Una vez tú me recomendaste unos tacos... ...no, que estaban por un mercado, de, que
0: eran de de, ah, de... ...de carnitas, De carnitas,
1: ¿no? que son... ...tengo que son los mejores tacos de carnitas que he comido... ...y de hecho voy con un compa, que es judío... <risa> ...entonces al vato le va la verga, obviamente... Ah, porque no puede porque comer no puede, en teoría no puede comer cerdo, <risas> pero eso le vale verga. Pero sí, son unos tacos en Coyoacán y, y están pasados de ver. ¿Dónde están para que la raza vaya a comer? Eh, no la quiero cagar, pero son los, o sea, son, estoy casi seguro que son tacos del mercado de Coyoacán. No, o sea, no en el mercado ya, pues no sé cómo llegar. O sea, te metes hasta el, o sea, literal literal hasta el centro del mercado y a la mitad de ahí hay un puestillo pues de tacos. No me acuerdo cómo se llama, pero son dos hileras grandes, así como dos filas grandes de mesas, y, y ahí comes. Chingos de gente. Chingos de gente, y chingos de. Pues, güey, se ven las carnitas luego, luego. O sea, es así. De que neta, las, las. Estas como tipo barras llenas, llenas de carnitas y de cilantro y limones, y la chinga.
0: pues está con madre. Bueno, vamos a regresar un poco sí. a la medicina, ¿no? <risa> este. Ingresas a, a la escuela de medicina. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes que estar estudiando?
1: Mira, de hecho, para ingresar, en muchas universidades, no sé si todas, pero sé que en la mayoría te piden un curso propedéutico. En el caso de la NAVO, que es un curso de un mes y medio, dos meses, que la verdad está bien puñetas, o sea, está bien fácil. Bueno, yo digo que está bien puñetas, pero hay mucha raza que no lo pasa, entonces, la verdad es que no sé si... O sea, no, yo siempre he dicho que aquí en... En Piaras pues, por lo menos tenemos buen nivel académico, güey. O sea, yo siento que la mayoría de nosotros, o por lo menos nuestra generación, no, o sea, no estamos tan pendejos. Porque, digo, obviamente ya, pues, llega raza de todo. O sea, en ciudades más grandes, pues, llega más raza de todo. Y... Pero sí. O sea, es un curso que a mí se me hacía bastante fácil. Eh, llevas tipo clases matemáticas y una disque anatomía, pero la anatomía era de que cuál es el sistema de que tiene el corazón y las venas. y ¿Sí? que el sistema circulatorio. Así, güey. O neta, muy fácil. Este, a química estaba más perrillo. Pero, pues nada, o sea, yo siento que... Bastante fácil. Y sí, o sea, de mi, de mi grupo éramos, no sé, unos 25, pasamos días Pero yo siento que muchos no pasan también porque tienen mucha hueva. O sea, es, es un curso muy fácil. A lo mejor si sí tienes que estudiar, no sé, unos media hora al día, chance. Pero, pues, güey, sí, estoy seguro que sí... Lo sacan estudiando sin pedos.
0: ¿Y qué, sí. qué es lo que sí después del examen prepadéutico?
1: Eh, bueno, yo en mi caso no presenté examen de admisión por ser del Cumbres y ir allá a la NAVA, que es de legionarios. O sea, tengo pase directo, por así decirlo. Okay. Pero en muchas universidades. Bueno, en todas es pase de admisión, el propedéutico y luego ya empiezas. Y en otras universidades, por ejemplo, La Salle, estoy casi seguro que es un. A lo mejor digo una pendejada, pero estoy casi seguro que es un
0: semestre de propedéutico. Entonces, dura más. Y, pero bueno. Equivote, equivócate las veces que quieras, güey. Todos los videos que más pinches views <risa> tienen es porque gente se metió a corregir a mi invitado. Y está ¿Sabe? bien. Gracias por cagar las invitados. Pero bueno, entonces. <risa> <risa> Después, ¿qué, qué, ¿qué? Pues ya, güey. O sea, pues si lo pasas,
1: ya empiezas. O sea, yo luego hice el curso en noviembre. Y ya empecé con los semestres en enero. Entonces, pues te digo, los primeros cuatro semestres son puras, puras clases. Eh, iba prácticamente de 7 de la mañana a 7 de la tarde. O sea, sí estaba pesadón. Y pues sí, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé el internado...
0: Bueno, y ahí te gradúas y te gradúas como médico. Como médico más, general, ¿no? sí, sí. Médico sí. general. Y, y todavía falta lo que ustedes llaman especialidad, que para la gente ya, dama, ya llama doctor. De que, Exacto. Ah, es doctor en esto pero realmente es una especialidad. Sí, sí, sí. Y no, ¿Qué y just... te da el título de doctorado, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, que fíjate que justo... No es un doctorado, ¿verdad? No, es do... justo lo que te iba a decir. No estoy seguro este, si cuenta como doctorado. Más bien creo que sería como una maestría. Sí. Por el tiempo de estudio y la chingada. Pero, pues no sé muy bien. O sea, de hecho teníamos un maestro. Ojalá que esto no lo vaya a ver porque lo tiene mucha mierda. Pero ese bueno era doctor y nos daba clases de ecología. Eh, de que bichos y así, bacterias. Era bueno el vato, o sea, era bueno, pero su primera clase era literal una diapositiva mamadora de que porque yo soy doctor y ustedes no van a ser doctores. Así, güey, literal. Y el vato empezaba, yo hice mi licenciatura y no sé qué, mi maestría y no sé qué, verga. Después mi doctorado aquí y llevo tantos años de estudio y literal una pirámide decía yo estoy aquí arriba. Y ustedes están y salía de aquí un bote de basura y luego de que aquí abajo, abajo del bote de basura. Pinchato ah, sí. traumado con la vida, güey. Pinchato Cagado. traumado. Wey. este. <ríe> Pinchato <ríe> frustrado, traumado. Frustrado, güey, sacando todos los
0: pedos de su casa con ustedes. Por eso digo. Era un
1: doctor frustrado, definitivamente, yo siento. Wey. Bueno, un médico frustrado, porque si le digo doctor, ese güey se va a amputar, pero pero sí, güey, así, O sea, y, y entonces según yo no es doctorado, o sea, ni, ni aunque te es Hasta la especialidad de chance es maestría, entonces sí. Y bueno, te digo, ya, si es dos años de puras clases, puras, puras clases, y depende de la universidad, te cae seguro que en el TEC de Monterrey, bueno, el programa del TEC no, pero en, en la NAVAC, por ejemplo, igual ya te he contado nuestro compa que está en el TEC, que sí, sí, pero bueno, en la NAVAC vas en la mañana al hospital y en la tarde tomas clases. No sé si... No sí, te, así, más igual. o
0: menos, no, a lo mejor no igual así, pero...
1: Bueno, mi tercer y cuarto año es eso, y el quinto es puro hospital, y el sexto es el servicio, que ya... Pues básicamente ser el doctor del pueblito Así se conoce el servicio La Navac tiene muchas oportunidades En cuestión de plazas del servicio Porque te da plazas universitarias Que llaman Y es estar en la enfermería de un colegio O sea el cumbre de México estar ahí en la enfermería Y pues está chido O sea digo ventajas y desventajas como todo Pero, pero pues te da esas oportunidades Que a lo mejor sé que la UNAM Por ejemplo no tiene esas plazas de
0: De esto Pero la UNAM pues bueno Sí, ¿Sabes qué estaría bien chingón hacer tu servicio, güey? En el Doctor Vagón. ¿Has visto? Ese, no, a, a, ¿has visto? no sé qué es mamada. mamá. Ahí te lo voy a explicar. Para la raza que nunca he ido al cine, de Cinemex. Mm. El Cinemex tiene una mamá que se llama Doctor Vagón y como que es su fundación que tienen de este... Ellos la, la apoyan. Yeah. Es un vagón de Ferromex que viene acondicionado con quirófano, con consultorio, con banco de comida y <coughs> va por pueblos por donde pasa el tren y hacen brigadas de pues de que te, te hacen examen de la vista, sí, más, sí, sí, a sí. lo mejor operan una que otra persona de una hernia o cosas así más, más sencillonas o a lo mejor cosas muy complicadas. Perdónenme, doctor Vagón, si ando aquí regándola, pero es una supongo que es una, una mm. labor muy pues muy padre porque ayudas gente, ahí sí que literalmente este estás ayudando a hacer gente. eso. Vas, vas conociendo pueblitos, vas conociendo todo México o gran parte de México, imagino que los paisajes que has de ver en tren han de ser increíbles. Se llama Doctor Vagón, un saludo a todos la raza que vaya arriba de ese vagón y pues ya es como es México, a lo mejor el Invítene. pinche, ¿eh? invítenme al Galván, pero ya es como es pinche, invítenme después de lo que voy a decir. Ya es como es pinche México que de repente todo es puro pedo y nomás se hizo un video chido para verse padre todo, También. Ojalá que el doctor Vagón exista. Y si existe ahí nos inviten a cotorrear, a, a conocer y a bloguear allá adentro, entrevistar dos, tres doctores que, que estén por ahí. Estaría con madre. Un saludo, doctor Vagón.
1: Estaré cabrón a hacer eso, la neta. Pero mira, vamos por orden porque si no... Sí, vamos por va orden. Va a extender un chingo y, y, y no va a decir nada. Entonces te digo, pasas estos dos años de clases, güey? Te digo, iba como de siete a 7, a veces de siete a diez Horrible. O sea, me acuerdo que una, hora, una te dan como dos, tres horas para comer, pero a las diez de la, a las... O sea, me acuerdo, la, perfecto, tenía el martes una clase de anatomía de siete 10 de la noche. Como a las ocho de la noche, y ya no, o sea, ya el cerebro no puede, güey. O sea, yo me, me, me acuerdo que me decían cosas y yo estaba así nomás de que... Así, en modo automático. O sea, eso estaba horrible. Y ya, pues, después te digo, esto este pedo de los hospitales en la mañana y... ...y clases en la tarde, que me tocó nada más un semestre por COVID. O sea, perdí tres semestres de eso, de la verga. Porque después me tocó clases en línea, pero no solo mis clases en línea eran las de la tarde. Llevaba, dizque, clases en el hospital en línea. Fue la peor mamada que nos pudieron hacer. O sea, güey. <risa> no
0: salías del hospital.
1: No sale la pinche computadora, güey. Ah, ok. Porque esto fue durante COVID. O sea, la, cuando, te digo, me tocó un semestre y ir hospitales hospital es presencial... Una chingonada. O sea, super cabrón. Me tocó ir a neurología, uh, fui a psiquiatría, güey. El trip está ahí, en cabrón, ahí. Y, y es una experiencia muy chida.
0: Bueno, tú que estuviste ahí en psiquiatría, yo conozco, mucho, bueno, conozco a gente que le, los empiezan a medicar y después se vuelven adictos a los medicamentos. ¿Esto eh... es debido a, se, se debe a un mal diagnóstico, a un mal psiquiatra? ¿A qué se debe? Es es regular es, es recurrente.
1: O sea, depende mucho. Depende mucho, mucho, mucho. Porque si hay medicamentos a los que, los que generan adicciones, depende qué medicamento, obviamente, y a qué dosis. Pero aquí el pedo es muchas veces a lo mejor, digo, no quiero echarle culpas a nadie, ¿verdad? Pero es a lo mejor culpa del paciente también, que a veces el vato dice, ah, me tomo una pastilla y me siento bien verga. Entonces empiezan a medicar de que ellos mismos, sin llevar como una, un control, y a la muchas veces lo que pasa también es que dejan de ir a, al psiquiatra. Entonces el vato dice, ah, pues con esto me siento bien, con esto lo voy a tomar. Y cuando se dan cuenta, pues ya no lo pueden dejar.
0: Y andan bien locotes. Andan locochones, <risa> sí. Bueno, entonces, este, estuviste derrotando en varias, en varias. Sí, la verdad,
1: o sea, durante ese tiempo estuvo muy chido.
0: Llega la pandemia,
1: caga muchísimas cosas, güey. O sea, muchas, muchas cosas. Las detiene, obviamente, y, y digo, en todo, en todo, obviamente. Pero siento que en el ámbito hospitalario también nos chingó bastante. O sea, en el ámbito de la medicina. Porque obviamente fue, se paró todo. O sea, si tú tenías algún protocolo de investigación o algo, lo pararon porque todo fue dirigido a COVID. O sea, en ese momento a nadie le interesaba. Yo me acuerdo que tenía un protocolo de cáncer de próstata. Lo estábamos haciendo, iba muy chido. Y justo empieza la pandemia y lo cancelaron. Porque pues todos los recursos van a COVID. O sea, nada, a nadie le vale ver que el cáncer de próstata en ese momento. Obviamente, súper lógico, pero pues sí, o sea, para muchas cosas, para las rotaciones hospitalarias, teníamos clases, pues bueno, no teníamos clases, o sea, sí, teníamos, sí había clases de que disque hospitalarias, pero eran en línea, entonces era una clase normal, y pues de la chingada, o sea, porque si, si de por sí a los maestros, güey, que nada más hacían eso, les costó bastante incorporarse de que a, a dar clases, o sea, que, bueno, me refiero a que tienen experiencia en eso. Imagínate a doctores que, pues, no, güey, o sea, ellos, esos güeyes nunca nos dan clases. Con digamos presenciales, tú llegas y te pones a ver pacientes con ellos, no te dan clases. Ahora, imagínate a esos cabrones que no están acostumbrados a lo mejor a andar a clases y del día a la mañana tienen que dar clases y online. Era de la verga. Entonces te puedo decir que 10 de materias que llegué online así, chance de la mitad estuvieron decentes había otra, me acuerdo mucho, una maestra que le echaba un chingo de ganas, pero pues nomás no, güey, la pobre estaba en área COVID. Entonces traía su equipo, güey, su máscara, la, la, esta mierda, la, el plástico. Careta. La careta. Y hablaba en por Zoom. Imagínate cómo se escuchaba, güey. O sea, no, o sea pues, parecía de que chingada, en el, wey. en el avión de que así, güey, o sea, horrible. Pero bueno. Y ya, hace eso, el internado que dura un año, dependiendo de la universidad, Creo que en el TEC dura dos. Yo te digo del TEC mucho porque pues, la mayoría de mis compas, de nuestros compas están ahí, entonces, y es el punto de referencia de piedras, uh -huh. yo creo. El TEC dura dos años más o
0: menos. Y ya viene el año de servicio. Que pues es más relax. Bueno, y el año de servicio, ¿cómo los coges? ¿Cómo escoges tú dónde estar? Este, te toca por calificación. Por o... calificación,
1: sí. En la Navac por lo menos, todo ese eh, por promedio. O sea, en el internado hay una, literalmente vas, hay una lista, güey. Primer lugar y están así todas las plazas abiertas. Y el primer lugar empiezas a escoger y pues se van cerrando plazas, se van cerrando plazas. Es horrible. No me tocó a mí porque, ahorita te cuento por qué, pero bueno. Es horrible, güey, porque, o sea, si te dan en el lugar 50, pues tú vas viendo cómo se te van cerrando plazas y plazas y plazas y plazas. Y, y te plazas. toca ya nomás lo que hay. Y te toca lo que sobra. Digo, 50 exageré, pero éramos 150 en la generación, no somos tantos. Pero pues al lugar 100, pues ya, güey, te queda poquillo. O sea, te, no te queda tanto donde escoger.
0: Yo, yo escuché que hay una universidad allá en Guadalajara de medicina, güey. Y que la raza que le tocaba el, el internado en pueblitos así de, de Jalisco, de Michoacán, allá clavados en la sierra, güey. <risa> que, que, que de repente les caían gente armada y herida y, y los obligaban a, a salvar sí, sí, a sí. sus compañeros, pero de la de a huevo. Y si se te muere, te cargo la chingada, cabrón. No, no, no. Te han escuchado eso. Ese es desde el México en el que vivimos, Raza.
1: Te han escuchado eso y está,
0: pues, muy culero. Wey? Después de toda la chinga que se meten no sé. los, los, los médicos, los estudiantes de medicina y llegar a eso, güey. Y, y, y literalmente tener que sobrevivir tu intermado. Me
1: acuerdo que cuando yo llegué a, a la Ciudad de México, ya no sé si fue cierto o no, pero un doctor nos decía, güey, que tuviéramos cuidado en casa. O sea, decía, aquí tienes la bata. Siempre nos dicen mandes en la calle con bata. no o seas... Primero, qué pendejo te ves. Y segundo, para qué, o sea... A lo mejor te, te sientes más mamón... Y te ves bien pendejo nomás. Y no decía, quítense la, güey, porque... Según que andan levantando raza de... Que lo vean combata Porque saben que era doctores y... Pues... Así, de que... Gente armada levantando raza de blanco para... Para que, fuera para que fueras a curar a vatos... Y pues si no, te la pelas. No sé si fue cierto, pero... Así, los primeros dos años nos decían mucho eso, así de que, pues, está pasando. Entonces, chance, pues, llegó a
0: pasar. Bueno, tú que eres médico, o, o sabes algo ahí, ya estás a punto de grabarte la chingada, ¿qué tan difícil es de que, no sé, sacarte una bala y coserte la herida? Como ya ves que, que o sea, un veterinario lo puede hacer, güey, porque ya ves que las películas acuden a veterinarios sí, 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 porque sí. ellos no van a dar el pitazo de que, de que llegó un vato herido, ¿no?
1: Pues, ahora sí que depende muchísimo. Puede o sea, ser un buen
0: veterinario. ¿Eh? Puede ser bueno el veterinario eh, para hacer eso.
1: O sea, güey, pero... me refiero. Depende mucho dónde es la bala. Pero si es una herida no tan de grave, En un brazo o así, pues no sé, en una pierna, vamos a decir, y que... Es que está cabrón. O sea, porque si te da en una arteria grande, pues te la vas a mirar, güey. O sea, te... <risa> <risa> Tienes de que si a lo mucho 10 minutos y si le haces el torniquete, pues un torniquete es perdiste la pierna, güey. O sea, hacer un torniquete es ya sabes que esa pierna se echó a perder. Entonces también, por eso, por eso eh, no sé, bueno, yo antes de estudiar medicina me acuerdo que siempre cualquier cosa era que no hace un torniquete y la chingada, pues las dos veces y no a hacer un torniquete.
0: Bueno, y para la raza que, que nos está escuchando, digo, vivimos en un país violento, ¿qué recomiendas hacer después de, si yo quiera <risa> nadie de mis espectadores reciba un balazo en su vida y ni yo, pero si llegas a recibir un balazo y por puro casualidad este balazo no te quitó la vida, ¿qué es lo que debes de hacer? Primero, vamos
1: a ver si la bala entró y salió. Si entró nomás, pues a, o sea, presionar, güey. Suponiendo que fue abdomen o pecho, o tórax, ¿no? Presionar, hacer presión y correr a un hospital. Eh, si es en otra parte, o sea, no sé, no vayan a intentar suturarse solos, no mames. No, correr a un hospital, <risa> o sea, güey. Esa sí, no, no mames. Correr a un hospital. Así en putiza.
0: Ni se pongan pólvora y prendan para cauterizar. Sí, no, eso no, no son no, mamadas. No sí, sí,
1: o sea, lo que sí pueden hacer, güey, si tienen una venda, es como meterla en el hoyito. O sea, que dejó la bala, obviamente, meterla, 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 meterla y pues a presionar para que, pues, para que coagule, digo, para que, pues, haga, para que no salga sangre, pues. En mustacia, sí. Entonces, pues bueno, yo haría eso. Y correr a un hospital. Lo, lo no intentaría es, hacer nada, o sea, no intentaría ni sacar la bala, no, no haría nada, wey. Eso y que era un hospital.
0: Excelente recomendación, sí. o sea, ya saben. Ojalá que no les pase, pero si les pasa, acuérdense las palabras de Galván. Y cómo sabes tú qué especialidad vas a elegir? ¿Te va gustando una sobre la marcha? es un desmadre, güey. O sea, eh, está bien cabrón porque nadie te lo dice. Bueno, después de graduarte, Ajá. sigue la especialidad, ¿verdad? Pero te puedes quedar como médico cirujano. Te puedes médico? quedar como
1: médico general aquí en México. En España no. O sea, en España no puedes ejercer como médico general, por ejemplo. Está, vos, necesitas tu examen. O creo que a lo mejor sí puedes ejercer, pero es como con un chingo de peros. O sea, tienes que estar en cierta zona. O sea, de la verga. Sí, no. Pero, o sea, aquí sí te puedes quedar como médico general. Y, y la verdad es que la medicina general, por lo menos a mí, se me hace muy bonita. O sea, la medicina médico general o médico familiar, que es el médico general en España. este Hablo mucho de España porque me fui al internado a hacer un semestre. Ahorita les cuento eso, pero... Pero... Se me hace muy bonito, güey. O sea, se me hace como la medicina más básica y por lo mismo es la medicina como más... Útil. Pues más purista, güey. Porque ya, pues, un cirujano está chingón. O sea, no, la cirugía es preciosa también. Pero pues, se güey se dedica a operar y ya. Y es una verga operando y probablemente si el vato llegues a él con una infección, 90% te la vas a saber tratar, pero pues a veces se apendejan. Y digo, es yo súper normal, se me hace güey. Hay muchos especialistas que te dicen, güey, yo no me acuerdo. Obviamente no te vas a acordar de lo que viste en tercer semestre. O sea, los güeyes se acuerdan de su especialidad y de lo que hacen diario. Y son una verga en eso, pues por lo mismo, por la práctica y porque lo hacen diario y porque estudian de eso. Pero, pues, por ejemplo, no pongas un cirujano a, a hacer un diagnóstico de un internista, güey, porque, pues, te lo vas a torcer bien gacho y al revés. Si so, un internista lo pones a operar y, pues, a, ver, o sea, a lo mejor te sutura, pero... Te saca el corazón en lugar de la vesícula. Pero, ¿no? pues, güey, no, no, no es cualquier cosa. Y, y menos ahorita que, pues, ya hay muchísimas especialidades, o sea, en, en todo siempre. O sea, como que todo, cada vez hay más ramas y más, más especialidades y más especialidades y... Y pues los vatos sí, o sea, cada vez la medicina es más especializada, pero pues menos, pues sí, menos, o sea, nadie cubre lo general, pues. Mm. Y hablando de eso, pues algo medio injusto, que justo te quería hablar de esto. Pues no es injusto, pero algo pues medio cabrón que pasa aquí en México es que el médico general, generalmente
0: lo ven como, pues güey. Es el medio, o sea, de que no, pues no es nada. Sin demeritar, pero el cabrón que está en las similares cobrando 50 pesos.
1: Probablemente. Que esos cabrones
0: no ganan nada mal,
1: güey. Fíjate, digo.
0: Pues no, si atienden a 100 personas en un día, pues son 5 mil pesos. O claro, 100, pues, sí, no mames, pero o si sea, atienden 20, güey. Estás hablando de.
1: ¿Haz la matemática? ¿A dónde, cabrón? Son como mil pesos, güey. Ok. No, no, ya. Sí, son como mil pesos. Y que se los echen en seis horas, güey. Y que si ganas, pues, 6 mil pesos a la semana pues no está nada mal. Siento yo, güey. 20,
0: Sí, miro Sí, son mil pesos. 50 por 20 son mil pesos. Madre, güey. Estamos muy mal para y digo que
1: Sí. Digo que es lo más cabrón de eso, que... que... Por, yo o sé, sea, yo siento que hay generales muy buenos. O sea, hay doctores similares muy buenos, muy cabrones, que saben lo que hacen. Y, o sea, muchas veces te digo, por lo mismo que se demerita mucho la medicina general, siento que todos piensan que es muy fácil... Como, güey, ah, es una infección de la garganta. Todos saben qué hacer. Y no, cabrón, hay muchos, güey. O sea,
0: por yo lo estoy, menos... Yo estoy muy en contra del, auto, del automedicamento, güey. No, no voy a dar nombres, pero... Pero un conocido mío eh, le gusta eso, como de que andarse automedicando. Y otro conocido mío se enfermó. Y este conocido, el primer conocido le decía, ay, tómate lo mismo que te recetó el doctor otra vez. Es más, este ver las similares, que te hagan, o ve con un médico y dile así como que los síntomas que te hagan la, la, que te hagan la receta y, y te tomas lo mismo o algo así, ¿no? Yo le decía, no, el, el, porque esta persona aparte no creía en las vacunas, digo, o sea, más real que si a la vacuna le pusieron fetos y que si la vacuna te deja estéril, más real que eso es la superbacteria, que se crea por estar tomando antibióticos de una manera irresponsable, y de una manera sí. indebida. Mejor lo que debes de hacer es ir al doctor y que el doctor te recete. Resulta que la persona afectada tenía una bacteria en los pulmones. Que yo me imagino que si te pones a tomar la pendejada que te, que, que te automedicaste, esa bacteria solamente se hace más fuerte y más difícil de matar. Gracias a Dios, pues no pasó a mayores ni nada, ¿verdad? Si sí, es un pedote
1: eso que dices de las superbacterias, si existe el término, <risa> no te lo imagino así. Sea, no, sí. no me lo inventé. No, 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 si, <risa> si yo te sí, sí, sí. pero no, suena no, si si no, 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 decir no, hace no, no, hace, no, 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 sí sí sí, 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 no, sí no, no, sí no, sí, Y sí, no, 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 resistentes no, 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 en no, 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 discos. Nos bajan o... los discos. Los discos de agar, depende del cultivo, bueno, mamá decía. Pero a ponen las... Y le ponen como pastitas de antibiótico y se va viendo qué tanto crece la bacteria alrededor del antibiótico. Entonces, pues, van viendo la resistencia. Y hay veces que te dan el estudio y así, güey, resistente, 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 resistente. Y dices, no, oh, mames O sea... Esta persona ya está jodida. Y de hecho, pues, ahí o sea, la OMS dijo que en 50 años la causa número uno de muerte va a ser la superbacteria, güey. O sea, y qué jodido morir por una infección. O sea, qué jodido, güey. No vamos a volver a, lo, vamos a volver a los años 500, 600, 700 que no tenían un antibiótico, güey. O sea, no oh, mames, muy bien. Al,
0: al rato vamos a sacar el super antibiótico. Pues sí, güey. Cada, <risa> pues sí,
1: cada vez salen más, pero están, o sea, está más rápido las bacterias. O sea, las bacterias están siendo resistentes más rápido que los antibióticos que estamos sacando. Si sí, es un problema bien cabrón. Bien, cabrón, pero pues, no tomen antibióticos a lo pendejo, por favor.
0: Bueno, entonces hablabas de no de meditar el trabajo de un ah. médico y de ahí para donde nos vamos, ¿o qué pedo? Y te digo, güey, pues, o
1: sea, siento que se demerita y, y no es fácil. O sea, no, no, hacer un diagnóstico en primera línea no es nada fácil. Y un buen médico te hace un diagnóstico certero y te da un buen tratamiento, cabrón. Y... Lo más importante siento yo de... Por lo menos yo que voy a ser... voy a graduar como médico general y que siempre nos dicen. Siempre. Es lo que te enseñan en la carrera básicamente. Lo más importante al ser médico es... Saber cuándo lo que estás viendo te sobrepasa. Y, y ya
0: ya, sabes que ya no puedo. Vete qué? con sí. esta persona. Exacto.
1: Y saber dirigirlo. Porque bueno, si llega con una pierna rota no vas a decir... Oye, güey, pues vete con el, el cardiólogo. Sí, pues, <risas> no mames, güey. O sea... Y la verdad es que sí. Si tratas las cosas básicas y... ...y refieres cuando tienes que referir... ...tú estás haciendo tu chamba con madre... ...y deberías de pagar... ...te deberán de pagar... ...bien, cabrón, o sea... ...en España, que es un sistema público... ...pagan lo mismo al médico general... ...que al cirujano... ...lo mismo, y se me hace... ...con madre, o sea... ...o lo mismo siempre... ...pros y contras, pero se me hace con madre... güey. ...que le den la importancia al médico... ...de, eh, de primera línea, porque aquí... ¿Cuándo estás enfermado, güey? Y no has dicho, oh, pues, lo primero voy a ir con un internista a lo mejor o algo así. Pues siempre, siempre que me enfermo voy con un internista. Y el pobre internista viendo pura mamada, güey. <risa> o sea, viendo puras <risa> infecciones de garganta y puras mamadas así porque... Pues porque así es aquí, güey, en México. Triste. O sea, siempre... Más o menos, primero, segundo y tercer nivel. Segundo nivel... Bueno, primer nivel es médica, medicina familiar. Segundo... Cirugía general, este, ginecología, pediatría, eh, internistas. Y ya después pues, siguen los cardiólogos, urologos, etcétera. El 95% lo debería de ver entre el primero y el segundo nivel. O sea, el 80% el primero, el 15% el segundo nivel. Y aquí en México, pues, no sé. No quiero decir números, pero pues la gran mayoría creo que vas directo al segundo o tercer nivel. O sea, o sea traes te una saltas, infección. Te saltas al médico. Te saltas todo, okay. Entonces, o sea, traes una infección de vías urinarias a lo mejor y ni siquiera vas con el internista, vas directo con el urologo Ok. Y ese pedo, cualquier médico, general, bueno, no cualquiera, pero un buen médico general te lo trata sin ningún
0: problema. Sin tener que recurrir al, espe a, al especialista, güey.
1: Exacto. Y se pierden mucho, güey. Se pierden recursos, güey. Se desmara todo el sistema de salud. Y pues ahorita está como estamos por eso también. O sea, no hay... Hay muchos médicos y pero a lo mejor no hay tantos médicos en el primer nivel.
0: No, no vamos a hacer una comparación entre el, el, el sistema médico de España y el sistema médico de, de México, porque creo que sería un desmadre y estaría bien cabrón. Asturdo, sí. Estaría bien cabrón como poner una tabla, o sea, ten, tendremos que hacerlo de manera gráfica, pero nos pudieras contar de cómo funciona el sistema, o sea, pues todo el mundo sabemos cómo funciona el, el de México, ¿no? Yo es creo un que desmadre. cualquier persona Así que... que... Cualquier persona que lo escuche sabe de que, ah, no, pues yo voy al IMSS y, y, y a lo mejor me tardó cinco horas en que un médico me atienda y a lo mejor no me van a atender. Entonces tú nos vas a decir, tú nos vas a decir, hablando de médico y la madre, yo tú nos vas a decir, en España tú llegas y la chingada, y la persona que está en su casa pues ya, ya sabe cómo compararlo, de que, ah, cabrón, no mames, está el cabrón en España. Por eso te digo que no hay necesidad de mostrar las dos partes, sí. porque la, la parte de México... Todos lo entendemos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el sistema médico en España?
1: Rápido, güey, nomás no de México. O sea, de México, aparte de que todo está, pues, como lo, todo lo que hablamos, ¿no? Es un sistema súper dividido. O sea, hay IMS, hay Iste. Hay el nuevo, que se me fue el nombre, güey, el que puso AMLO, este... Del bienestar, supongo, una, Ajá, hay una cosa de esas, güey. Y dices, no, me está súper dividido, por eso también hay tanto desmadre. Pero bueno, hablando de España, allá lo que funciona es... Tú no puedes sacar una así... Bueno, el público, obviamente. El privado tú pagas y vas a donde quieras. Y también es el gran pueblo aquí en México, que a lo mejor el 40% es privado aquí en México. Allá el 5% es el privado. O sea, no existe la medicina privada básicamente. Entonces, allá el público... Una chingonería, güey. O sea, en serio... Mamá, super súper mamón. Este, bueno, obviamente, en cualquier servicio de urgencias, en cualquier hospital te atienden, en putice. Bueno, en putice. Obviamente tú llegas... Si ves que llegas por una tos... Te van a dejar ahí tres horas... Porque es más importante... Pues... Las urgencias que van llegando... Urgencias de verdad... Señores han con dolor en el pecho... No te... No van a decir... Señor... Con dolor en el pecho... Espérese... Porque tengo aquí un cabrón... Con una infección de garganta... Uh -huh. Entonces te van a mandar a la verga... Y pues... Ni modo... Te toca esperar... Pero... Pues allá... Como sirve... entonces tu cita con tu medicina familiar... Que es médico general... Vas con él... El cabrón te, te estudia y te receta. Si ve que de plano no, ese cabrón te tiene que mandar con el de segundo. Y así el de segundo con el de tercero. Pero allá no es, o sea, imposible que en el público tú saques una... Aquí también, de hecho, que saques una cita con un güey de segundo nivel. No, es que aquí pues la privada dominan bastante. Cosa que en, en países de pues, primer mundo no. O sea, y así el sistema público es muy bueno entonces no hay necesidad tanto de un sistema privado
0: yo me acuerdo muy bien que fui estuve un viaje en Europa y me enfermé me de un, de una infección no este traía tos catarro los oídos tapados una infección fuerte y pues dije nada pues se me va a pasar se me va a pasar se me va a pasar y nomás fue incrementando entonces llegó un punto estaba en Bruselas el que ya no pude güey ya te sé, que, sabes que ni tuve un doctor ya <risas> No me, acuerdo, no me acuerdo cómo le hice, conseguí un doctor que había estudiado en España, de, de Bélgica, pero hablaba español. español. Fuimos a un hospital en Bélgica, güey, todo súper ordenado y llegamos al metro, todo primer mundista, güey. Un sueño hecho realidad para pa, pa la gente que, pues, que le gusta el primer mundo, ¿verdad? O la gente que quiere vivir en un lugar donde las cosas funcionen y te bajas, llegas, te atienden... Te dicen que qué es lo que traes. De que Bueno, yo ya venía de que, oye, quiero ver a este doctor. Fui con el doctor, el doctor me vio y la chingada, y ya me dio unos medicamentos, fui a la farmacia, compré los medicamentos y todo. Me salió bien caro, güey. Me salió 90 dólares sí, la pues, pinche sí, consulta. Wey. 90 euros la pinche consulta, que son 1,800 pesos. Que bueno, es el doble, ¿no? Aquí, aquí en México un, un, un privado te puede llegar a cobrar 800, 1,000, 1,200. Sí, aquí en ¿no? piedras. En piedras, en piedras, sí. sí. No, en Monterrey también eso cobran. En la Ciudad de México y el yo que creo cobra que cobra no más, baja. pues no tiene clientes. En la Ciudad de México yo creo que no bajan de
1: 1.500, 2.000. O sea, depende de dónde, pero muchos, yo creo que 1.500. Digo, por lo menos en, obviamente, el Hospital Ángel esas mamás. Mínimo 1.500,
0: güey. Entonces no me salió tan, 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 tan carote, ¿verdad? O sea, sí sí está caro, pues no. pero... Pero
1: pero para un güey de Bruselas, le ¿viste lo que gastaste? Y te vas a decir eres un pendejo. Sí, porque
0: seguramente a le dan gratis Exacto. todo, güey. Pero yo como no era residente... Sí, 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 sí totalmente. tuve que parar. Pues no puedes. Sí, 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 definitivo, güey. Y, y pues es... Porque no me cobró el doctor, me cobró el sistema de salud. O me cobró... Ah, bueno, no, no, o... Sé no sé bien. qué pedo, pero me cobraron en el hospital. No sé
1: cómo funciona, pero...
0: Pero pues sí, o sea... está ah, Papá, pinche hospital estaba más malo. Y era un hospital x o sea, era de que un... Nada así como, o sea, estaba igual de bonito o igual de chingón que cualquier hospital grande en Monterrey, pero un hospital pequeño, de que era así como el, el hospitalillo.
1: Ok, ya, ya. Pero, pero pues, todos sí, los pinches wey, hospitalillos están enormito, así ¿no?
0: bien pasados de lanza.
1: Sí, una diferencia enorme. Y güey, algo que iba a decir, paréntesis rápido, pues, aprovechando para decirle el internado que te dije que no fui a España. O sea, yo me fui cuatro meses a España, porque si no se me va a ir el pedo y ya no te, no te voy a contar de esto.
0: Tú dale, dale, dale.
1: Entonces ya estás, está, o sea, pues te les digo, este internado internado este año donde haces guardias y la chingada. Me voy cuatro años a España y ya regreso los otros ocho meses a, aquí a México. Este... Y pues en España, güey, haz de cuenta que los estudiantes, yo era prácticamente un estudiante de quinto año en ese momento. Ahorita ya estoy en el sexto. Pero los estudiantes de quinto, güey, allá no van al hospital, güey. Sus güeyes toman clases cinco años. Y en su sexto año, van al hospital de que dos, tres horas. Y ya, güey. O sea, esos vatos de que neta se la llevan súper tranquila, güey. No se matan, no hacen guardias hasta de residentes. Y los residentes de las guardias son una broma, güey. O sea, son, son. Es que no, yo les dije lo que yo hacía y me dijeron, o sea, no me creían, me decían de que no mames, güey. ¿Cómo crees? Y yo, pues sí, güey, lo que me va a tocar hacer regresando. O sea, en mi quinto año, guardia de 36 horas, güey. Guardias que no me pagan, etcétera. Esos vatos, y cada cuatro días obligatorias. Esos vatos deciden cuándo van a ser sus guardias. Máximo pueden tener seis al mes, güey. Máximo. Yo tenía siete, más o menos. Y los pagan como 300 euros la guardia. Y son guardias de 24 horas. <risa> la madre, 300 euros. Igual es de 24 horas, güey, que, o sea, tú puedes estar 24 horas, después de la hora 24, te, el hospital, o sea, los jefes del hospital te corren, te dicen, no, puedes estar aquí ya, güey literal, es una mamada, güey.
0: Oye, por ejemplo, yo, yo tengo un amigo que me contaba que, que de verdad él quería y, y le pedía a Dios jamás nunca estar eh, internado, ni hospitalizado, porque ya estando dentro se dio cuenta del desmadre que traen, o sea, que por ejemplo, él, que es, que ni siquiera es residente, que ni siquiera es doctor, que ni siquiera es nada, le tocaba como tratar con gente que llegaba a urgencias, que él tenía que solucionar problemas que nunca en su vida le había pasado claro. por aquí, y, y no había, no había nadie más que un residente que literalmente... Había sido él en algún momento y había aprendido a puro base y error. Y en wey. un
1: momento, hace un año, güey. O hace, sea, hace un año, sí. No sí. es un cabrón que lleve cuatro años ahí. Es un momento de que ese vato estuvo un año ahí donde yo estoy, que no hace nada, y ese vato sabe porque ya la cagó ahí. Porque ya veces. la cagó chingo de sí. veces. O
0: sea, y entonces el vato me decía, o sea, ni de pedo yo quisiera estar en un hospital jamás, güey. Porque literal, o sea, no, nadie, nadie los que estamos ahí sabemos qué estaba haciendo.
1: Definitivamente, güey. O sea, y más en el sector público, obviamente.
0: Qué fuerte, güey. Es una qué diferencia
1: cabrón. muy cabrona del sector público al privado aquí en México. Cosa que en España el sector privado está mejor. Güey. Y eso está súper triste, güey. O sea, qué triste que por ir al público vos pues te la vas a pelar. O sea, tus probabilidades de salir bien
0: son menos. Y qué triste que, que, que sí lo pagues. O sea, que lo pagues sí, en tus güey. impuestos. O sea, que, no es, claro. que te lo cobre el gobierno mientras trabajas. Que se lo cobran a tu, a tu jefe de... de del trabajo, o sea, el, el, el que tiene de negocio sí. tiene la obligación de pagar el seguro social de sus trabajadores, o sea, sí se paga, solo Y para no... que te des
1: una idea, en España, el servicio, el, perdón, la seguridad social, cubría cirugías de obesidad, o sea, manga gástrica, te la cubre el seguro, el, el seguro público, güey.
0: Bueno, Ay, ¿y tú es... qué opinas de que, y ya nos vamos a meter en temas controversiales, de que, por ejemplo, un cambio de sexo sea obligatorio, <risa> Eh, o, o que te la tenga que pagar el gobierno. O sea, porque o sea, desde mi punto de vista como que, oye, pues, o sea, no lo podría entender y va, me van a contestar, no, claro que no lo podrías entender, pues te estoy diciendo que no. güey. Pero, o sea, no lo podría entender porque nunca me he sentido en una situación donde mi cuerpo no, no, no me guste, no sienta que no pertenezca y quiera... Este, pues, quitarme mi miembro masculino y, y hacerme, no sé cómo, no sé cómo es el procedimiento, una vaginoplastia, no sé cómo chingo se le diga, güey, sí, sí, y sí. ponerme pechos, pero, pues, me supongo que, que, que es algo que no es debido a muerte, ¿verdad? Y, y que, que si sí, lo quieres, no que si lo quieres hacer, pues, tal vez te tiene que costar, a lo mejor... Este, no, no te lo va a poner el gobierno Pero o sea creo que hay como otras En México, por lo menos Vivimos en un sistema de salud Donde viene a huevo hay para curar el cáncer Donde viene a huevo, wey, sí. sobresaturado Pero hay, hay, hay prioridades Antes que, que llegar a, a esa, no no sé ese, ese es mi punto de opinión Yo también pueden ir con un psiquiatra Aunque creo que ya sea ilegal ir con un psiquiatra Para estar bien con tu sexo wey, o sea, eh, Vivimos en un mundo muy extraño sí Lo que digas está bien Y lo que
1: digas está mal Sí, Así, exactamente, o sea... Lo que te diga, o sea, lo que contestes y lo que piensas está bien y está mal. Porque, ¿cómo le vas a prohibir a alguien que se quiere cambiar? Alguien que neta tiene un pedote con eso, güey. Que sí, a ver, los problemas este, psicológicos, emocionales, deberían de tomarse con la misma importancia que un problema de salud. Entonces, ¿cómo le vas a negar a alguien que se quiere cambiar de sexo ese derecho? Porque al final es el derecho a la salud, güey, y es parte de la salud del bienestar... Este, psicológico. Pero también porque chingos de otros está pagando mis impuestos a un vato para que le quiten el pito, Sí, o sea. O sea, ah. la neta, güey. O sea.
0: Hay un cabrón que se está muriendo ajá. de cáncer y hay otro güey que quiere que le que los quiten los ponen el pito. agua, güey,
1: que en lugar de quimioterapia ibas a gastar en un cabrón que le quieren que le quiten el pito. Lo que digamos también está mal, güey. Acuérdate. Lo
0: que digamos también está mal. <risa> es es, es que, güey, también... Me acaba de enseñar algo muy... También, cierto, si no, no.
1: También, si no, Es que, güey, vamos a suponer que decimos eso, pero luego tan así también, güey. Pues hay un vato que se cortó el pito porque no lo quería. No, pues... Entonces es culpa ese, del ese sistema... Sí. Es culpa ese, del sistema de salud, güey, que no le dio su tratamiento adecuado a tiempo también, güey. O sea, si lo ves así, pues sí, güey. Pero <risa> ¿por qué no? ¿Por qué no pudo acudir con un psicólogo o un psiquiatra para no, que A lo mejor acudía, lo cabrón. A lo mejor sí, iba. Y el vato, pues, ¿sabes que Ya no aguantó. No se pudo esperar. En el IMSS serían como 126 años de espera para que le hagan cambio de sexo. A ah, es, güey. Está muy culero. Pues o sea, está, bien, ¿no? está... Pues sí, güey. Está muy cabrón, güey. O sea, lo que voy a cubrir el sistema está el de salud.
0: privado, eh. También está el privado. Lo que voy a
1: cubrir el sistema de salud. Si tuviéramos todos los recursos, pues yo digo que sí. O el manejo. Sí, definitivamente, sí. tenemos todos los recursos el manejo y el sistema no estuviera sobresaturado. Pues sí, sí locura, claro, wey. háganse lo que quieran. Ah, güey, algo bien cagado que en España me pasó, güey. O sea, las morras que tenían prótesis, se las pueden quitar, pero no se las pueden poner. Porque si tú le pones, estás usando el sistema de salud para una cirugía estética. Y lo estético no lo cubre un sector pues, público, nunca. Entonces llegan morras con un implante roto y los, los cirujanos les tienen que quitar el implante roto porque, a ver, no es una emergencia, no se va a morir nadie. Pero pues se debe tratar rápido. O sea, no, no puedes vivir así toda tu vida. Se los quitaban y les dejaban una chichi con el prótesis y la otra sin prótesis, güey. Entonces, era, Lo o sea... tenían que ir a ponérsela. Con el plástico. O sea, con en la, en la privada, sí. Porque también si les quitaban la prótesis, que está bien, pues ya están usando recursos del sistema público para estética, güey. O sea, a mí se me hacía... Una locura. O sea, se me hizo una mamada, güey. Me <risa> hizo una mamadota que hicieran eso, pero pues así era. Y digo, lo entiendo. O sea, yo me emputaría de que, güey, porque le vas a poner prótesis a una morra con mis impuestos. Digo, viéndolo de una perspectiva ya... Así, súper radical, ¿verdad? Pero, pero, pues sí, güey, porque vas a... Súper conservadora del pero, dinero uh, y la china. Digo, y como sistema de salud, que pues se trata de que tú tengas a tu población bien... ¿Por qué andan
0: gastando en poner prótesis? güey? Pues yo también pienso lo mismo. Y, y, y por eso hablaba acerca de lo de lo del de cambio de sexo, pero creo que eso no es solamente estética, no, ¿verdad? También ahí sí hay, hay un problema de eso. Un chingo de
1: cosas, pero bueno. Pues sí, güey. Entonces, pues ya te digo, este
0: temas muy controversiales. ¿Qué te ha tocado ver en el sistema de salud que te haya ¿Has visto morir a alguien? Sí. Ahí te va, güey. Te va a contar rápido.
1: Excluyendo España, lo que viví aquí en
0: México. Sí, la, el, el fuego, estuve, la
1: guerra. Estuve en tres hospitales. Pediatría, ginecología y urgencias. Los primeros dos me tocaron en institutos. Entonces, aunque son hospitales públicos, pues no son hospitales, llamémosle de guerra. O sea, no es el hospital que son güeyes que llevan en sus guardias 80, 60, wey, 60, 80 vatos. Y que llegan cortados, y la o sea, llega pura cosa de tercer nivel, o sea, en pediatría llegaban niños complicadísimos, güey, o sea, niños que en serio decían, así que no mames, güey o sea, tenía esta deformación genética sumada a otra chingadera, a otra chingadera, y aparte, güey, de que sus papás deben abandonado, la, o sea, cosas así de que bien... Tristes. Tristes, pero, pero bien radicales, güey, o sea... Niños en serio muy muy complicados O sea, cosas que no vas a volver a ver en la vida Probablemente, o sea, cosas que no me van a tocar Volver a ver en mi vida
0: Y esperas que no te vuelvan y espero a que tocar
1: no. Y si lo me tocan, los mandaría ahí, güey Porque no, ¿sabes? O sea Es un niño a lo mejor que te llega con una Infección en la orina, güey Que se subió al riñón, pero ese niño Solo tiene un riñón Cosas así, güey, que decías tú de que no mames güey O sea, de que se te chinga el niño, De que neta, que puta, o sea, que Suerte tan culera y niños, pues sí, bien, bien malitos, güey. Y, y nunca me tocó ver a un niño, a mí así, que se murió. Pero me tocó de que yo entregué la guardia un sábado, me acuerdo, a las 8 de la mañana. Era un niño neonato, o sea, tenía, no sé, 10 días. Está bien grave el niño, está bien grave, está bien grave, estaba bien grave, se le perforó el intestino. Lo entregamos en la guardia y como a las cuatro horas falleció. Pero no me tocó verlo a mí. El primer mes me tocó ver, a señores, morir que llegaron en paro cardíaco, urgencias, me tocaron dar RCP y la chingada. Entonces, bueno, el punto de esto es que no te puedo contar a lo mejor de un internado en el sistema público como tal, o sea, que no sea en el instituto, porque el instituto comparado a un hospital público, yo creo, y por lo que escuché de mis, de mis amigos allá, sí hay una diferencia muy grande. O sea, sí es completamente diferente. Y
0: hay algo, mis vamos a llamarlo místico, pero hay algo, pues sí, hay algún misticismo en ver a alguien morir, o sea, pues, pues como el, el cuerpo se apaga, como que cuál es la diferencia entre vivo y muerto. No sé, o sea, no, no,
1: ahorita que me acuerdo no te lo puedo ni describir porque la verdad vi como así de ver, ¿cómo? como tres, tres personas que fallecieron, las tres en urgencias y las tres en la privada, en el Hospital Ángeles. Y güey, o sea, la verdad la primera estuvo horrible, la segunda y la tercera, pues no que te acostumbres, pero... Pues ya, fueron los señores que llegaron muertos. O sea, ya, ya estaban de que ya no había... Eh, los llevó, ya su no había familia como... los llevó para pues para rescatarlos. Ok. Pero el primero... No llegó muerto. O sea, no llegó muerto. Digo, yo perdón, no llegó... Infartado. Ajá, o sea, el señor estaba en paro. No. Pero tenía el paro tenía, no sé, a lo mejor dos, tres minutos. O sea, muy difícil, pero había posibilidades de sacarlo ¿no? Del paro. Te digo, la segunda y la tercera son señores que van de que media hora en paro. Así llegaron paro morados. Es cuando, el cuando el corazón se, se te para. para, sí. De que tres señores, digo, dos esos, de que media hora sí eh,
0: venían morados ya. Que decías de que, güey, pues
1: ya está muerto, güey. O sea. Y estas,
0: estas personas que mueren o que entran en paro, al momento que tú haces que su corazón vuelva a funcionar, literalmente está resucitando. Se podría decir que sí, supongo. O sea, depende pero también a de que le realmente muerto. Nunca estuvo muerto.
1: Depende también a de que le muerto, güey, porque. El cerebro, pues, aguanta un ratillo sin, en paro cardíaco. Entonces, pues, no estaba muerto porque tiene actividad cerebral. Hasta que, hasta que tu cerebro deja de tener actividad legalmente, pues, básicamente, sí. Y son temas bien complicados, bien, bien, bien complicados, porque son... Ya te metes en en estas personas que están intubadas y la chingada y que, pues, siguen vivas hasta que tienen muerte cerebral. Y hace... Es un diagnóstico súper difícil, güey, de que en qué momento diagnóstico o sea, en qué momento es una muerte cerebral, y hay muchísimos criterios, te hacen varios exámenes, electroencefalograma, este, pruebas como clínicas, reflejos, cosas así, pero, pues, güey, te toca verlo, o sea, pues sí, o sea, es muy difícil como decir, estaba muerto y ahora ya no, porque, pues, o sea, no mames, también, como, o sea, así como que así lo reviví, pues no, güey, o sea, cuando, si, si está muerto ...muerto no vas a... ...no vas a revivir a nadie, cabrón. ...aunque lleve dos segundos muerto... ...pero pues si sí lo podrías... ...lo puedes ver desde la perspectiva... ...de que el corazón está parado... ...y si tú no le haces nada... ...pues ese güey se va a morir... ...entonces... O sea, ...el corazón está parado literal... Ajá. ...sin... ...sin los doctores... ...pero ese el existe. cerebro sigue vivo... ...entonces por ajá. lo tanto... ...pudiera ser que tú... Era... ...entonces pues... ...no sé güey... ...o sea... No, ...ahí sí está... ...que Me pregunta medio capciosa siento... ...habría que preguntarle a Dios... ...y pues yo siento que... ...te digo... Estás haciendo la función del corazón tú con el RCP. Es lo que estás haciendo. A lo mejor no está muerto la persona, pero está muerto su tejido cardíaco. Y pues bueno. A veces que me tocó ver un paro primero. Esa señora se nos paró en el servicio de urgencias, güey. O sea, ahí mismo se paró. O sea, bueno, se tuvo el corazón. Y fue la primera vez que me tocó verlo. Está bien, cabrón, güey. Los urgenciólogos son una verga, güey. Verlos como actuar en ese momento... La adrenalina está tope, güey. O sea, yo dije, un momento que yo dije que estoy bien, no estoy tan nervioso, güey. Me pasan un medicamento me dice güey, ponle la jeringa. Mi mano de que, así temblando, güey. No podía decatinarle al hoyito el medicamento con la jeringa de lo tembloroso que estaba, pero yo no me he dado
0: cuenta que estaba tembloroso. Entonces, el rush de
1: adrenalina está muy
0: chido. Fíjate que yo una vez fui a urgencias y la verdad fueron unos pendejos los doctores. este <risa> Me pude haber quedado idiota por culpa de ellos, eh, me dio una isquemia cerebral sí. transitoria y su, o sea, su excusa fue de que, ah, te drogaste, <risa> de que, no, güey, este, al chile no me drogué, no nada, no pisteé, estaba jugando Xbox en mi casa y empecé a ver doble, o sea, y empecé a balbucear pendejadas, o sea, no, no estoy drogado. Ah, bueno, ahorita lo checamos. Güey, me pasaron a un tac dos horas después. Ya en el taxi se dieron cuenta que tenía un infarto cerebral. Sí, no mames. Pero digo, nomás porque mi cuerpo re retrajo ese coágulo que se fue al cerebro y me provocó esto. Pero si, el, si, el, si, mi, si mi cuerpo no hubiera rechazado este coágulo, pues literalmente no, no, hubo, no hubo medicamento, no hubo absolutamente nada, este, como por cinco o seis horas. No, no hubo nada hasta el día siguiente. Porque todavía cuando me pasaron a la cama fue de que, no, pues que ya pasó tu... Ya pasó tu episodio, ya si te hubiera pasado algo, ya te hubiera pasado. Ya así como que, ah, mira, pendejos. Este, ya no estamos a dar nada, mañana te, te vamos a medicar. Pero es
1: bueno. que, o sea, güey, digo, no es por defender a los médicos de urgencias, porque muchas veces se cometen muchos errores, muchos, muchos, muchos. No voy a decir ni en qué hospitales ni nada, porque en los tres estuve en urgencias. Entonces, o sea, en, digo en pediatría, pero en urgencias. Y luego en ginecología, pero en el sector de urgencias. Y en el ángel estuve en urgencias, urgencias pero en los tres vi o sea, errores no negligencias como no no dirías negligencias tal vez porque no es un Todo acto pre, este ajá, no es un acto que tú lo provoques pero pues que lo ve o sea que después de ver el acto, o sea después de ver toda la situación fríamente dices pues se hicieron muchas cosas mal y, pues, güey, o sea, ahí hasta O sea, ahí, ahí. Pero en esos errores a gente le carga
0: la chingada. Pues sí, exacto, güey.
1: Pero ahí, ahí dices de que, verga, o sea, pues se hicieron muchas cosas mal. ¿Y hasta qué punto puedes culpar al médico? O sea, me pongo yo en tu situación, güey. Me llegas tú diciéndome eso. Yo nunca voy a sospechar, güey, de un cabrón que se está teniendo un, un infarto cerebral, una, un derrame, como le dicen, un derrame cerebral, en un vato de 25 años, güey. Que
0: ni estaba. Bueno, bueno, fue, fue lo mismo que todos los doctores estaban en shock: de que el neurólogo, uh -huh. el, el cardiólogo, todos estaban de que, ah, la verdad, de que nunca había visto este pedo.
1: Me llegas con eso y lo último que hubiera pensado es: este güey se me está. Está teniendo un EBC. Porque no tienes pues ningún factor de riesgo, güey, o sea, ¿por qué lo hubieras tenido? Entonces, no sé, cabrón, está bastante raro. Pero. O sea, te digo, no es por justificar a estos cabrones que te atendieron, que no sé ni, ni quiero saber dónde ni nada. Pero, güey, pues también, definitivamente, si llega un vato así... Y estás en un sector privado, también eso, cabrón. Al, o sea, siento que... pues o sea, haz una tomografía de que así, en cuanto llegue, güey. O sea, tú quítate de pedos. Porque, o sea... El
0: pedo fue que, o sea, me acuerdo muy bien. Me retuvieron como, un, como 40 minutos.
1: ¿Dónde? En, en un cuartito. Es? Ah, ok.
0: Y entonces, en esos 40 minutos, de que, no sé, pasaron 40 minutos y llegó una señora con una con un código stroke que es este Simón, una embolia no sí. o algo así, que es que es como lo que me está dando a mí pero a mí me está dando una microembolia o mini embolia no sé cómo le quieras llamar pero, o sea, transitoria, pues transitoria para transitoria para la historias es que que, eh, que pasa no que llega o sea que está
1: ahí menos de no me acuerdo deberías saber, deberías saber eso pero no sé creo que son menos de dos horas menos de dos horas y se, menos de 24 horas y se pasa
0: bueno, esta, esta señora, pues es que llegó muy mal y código stroke, código stroke, y la pasaron directo al. La pasaron directo a la tomografía. Entonces ahí como que me quitó mi turno, pero pues hubo 40 minutos en los que pero, a pues, mí me pudieron pasar ahí. Pues directo, si llegaste ¿no?
1: a eso, pues tú también eras código stroke, güey, porque. O sea, pero si ellos bien, no se dieron cuenta, o sea, no se percataron de eso. Pues sí. Es que ya, o sea, depende mucho el criterio del urgenciólogo en ese momento y de su experiencia, porque. Pues güey, también si te hubieras drogado, pudiste haber tenido eso. Y alguien drogado no te va a decir, no, no me drogué. O sea, digo, sí, me drogué. amo me... chingos que... O
0: sea, yo nunca me he Muchos... drogado, pero, güey, nunca le puedes mentir a un doctor, no mames. Pues
1: no, güey, pero ya hay mucha raza que llega de que no. Yo no, no me drogo, güey. Güey, tuvimos una señora yendo a urgencias como cuatro días seguidos porque tenía... No me acuerdo si era estreñimiento o diarrea, pero bueno, el punto es que tenía algo intestinal, güey. Estudios, 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 estudios. Señora, toma algo. No, no tomo nada, la chingada se droga. No, no, no. Así, güey. Cuatro días en urgencias. Le hablamos a un gastroenterólogo el quinto día porque fue de que, güey, pues esto ya... O sea, no mames. Que venga el gastro. Viene el gastro, la ve. Este, señora, ¿fumo marihuana algo? Sí, fumo marihuana. Al quinto día, güey, de urgencias. O sea, su quinta vez de estar
0: ahí, de gastar dinero y... A ver, gente, no si se drogan, si consumen algún estupefaciente y tienen algún problema médico... Díganle al doctor, chingada madre, el doctor no le importa, el doctor no les va a poner el dedo con la chota, no le va a decir a su marido, no le va a decir a, a su jefa. Díganle la verdad a los biches doctores, hombre, para qué, pa qué hacen perder el tiempo y el dinero y todo, güey? Pues sí, güey, así cinco días. Entonces, por fumar marihuana no podía cagar.
1: Algo, sí, ¿no? Te digo, no me acuerdo si era estreñimiento y diarrea, no me acuerdo bien. Pero era estreñimiento y había vómitos, entonces por eso estaba, estaba muy raro todo, o sea, son cuadros bien raros. Y la señora, una, o sea, un personaje, obviamente, bien extraño, güey. Bien extraño el personaje, güey. O sea, todo un personaje, obviamente. Y ya al final fue de que, pues, güey, es, es esto por cannabinoides, obviamente. O sea, no hay duda, dijo el gastroenterólogo. Que se vaya, que lo suspenda y listo. Y ya, pues, la señora no regresó. Güey. Que le baje poquito. Que le baje poquito. la señora, él, cuando le empezó a preguntar, yo estaba ahí, güey. Y la señora, sí, fumo diario. Y del doctor, ¿cuánto? Y voltear al esposo. Y el esposo como que se queda de que medio riéndose. Y se pues, unos cuatro, cinco cigarros diarios y la chinga Y yo estaba, ¿qué señora? Es o sea, hora, es no, es Oye, te pasa mucho. O sea, es, es horrible. Porque también te, me putearon a mí, obviamente, güey. O sea, ¿cómo no le pregunté si fumaba? Pasa mucho. Así o sea, American. tú no le habías preguntado. Sí, güey, los cinco ah. días.
0: Pero pasa mucho eso. Que te mienten.
1: Que te mienten y luego al quinto día o, a, o cuando ven a un doctor más grande le dicen toda la verdad. Entonces hace ah, o sea, como que a ti no te tienen la confianza, sí. pero lo ya viene es... un profesional uh -huh. y con él sí soltan. O con los residentes, güey. Es súper común que te pasa así. La ce... ver, me le preguntas a la señora, señora, ¿alguna estuvo embarazada? No sé qué. No, no, jamás. Llega la residente le pregunta, señora, ¿cuántos hijos tiene? Cinco.
0: Ah, güey! No, no le avientan a los doctores, hombre. Pues
1: yo creo que se pende... apendeja <risa> la raza también, güey, pero... Pero pues es súper frustrante Yo que... la única
0: mentira que digo es que me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y digo, 23 y, y luego, ah la verga, tengo 24, <risas> Esa es la única mentira que he hecho, pero pues corrijo cuando me acuerdo, ¿verdad?
1: Y nada, no, nunca, te, o sea, según yo, güey, nunca preguntan... Has escuchado muchas consultas y nunca preguntan nada que digas tú, güey. O sea, qué pena o algo así, güey. O sea, yo creo que la pregunta más incómoda que tienes que hacer es el número de parejas sexuales, güey.
0: Es muy incómoda. Esa nomás te la pregunta cuando sacas sangre, ¿no? cuando donas sangre.
1: También, pero es súper incómoda hacerla a veces porque va la señora con el esposo. Y a veces a veces sí es relevante, otras veces la verdad es que no. O sea, viene la señora por un dolor de garganta que le vas a preguntar cuánto ves, con cuánto hubiese ha cogido, güey, ya se te vale, verga. Pero bueno, si viene la señora con infección, este con verrugas genitales o algo así, pues, señora, pues vale su pareja, ya ¿sí? sabes. Y es súper incómodo también lo que es horrible, güey, es hacer diagnósticos de embarazo en niñas menores de edad. Porque tú no puedes interrogar a la niña si está la mamá ahí. Digo, si no está la mamá ahí, pero pues si está la mamá ahí, la niña nunca te va a decir que tuvo relaciones. Entonces es horrible. O sea, porque... Pues, güey, ¿cómo le haces? O sea, y tampoco en... O sea, entiendo en... el hecho de que tiene que estar la mamá
0: ahí, güey. Malamente se hace, pero...
1: güey. No se debe hacer, pero... En... En sectores públicos, muchas veces se piden pruebas de embarazo como debajo de la mesa. En sangre. O sea, se si es que acerca en sangre, ah, vamos a tomar unos estudios. Y se pide una, muestra, una prueba de embarazo. Porque si le preguntas a... ¿Está de acuerdo con...? No, es el pedo que se hace. Te a decir que no, que nunca he tenido relaciones, que ¿para qué?
0: O sea, eh, pero ¿cómo? O sea, ¿la niña puede estar embarazada sin panza o cómo?
1: Pues sí. Sí, sí, sí,
0: de que tres meses... Ah, okay.
1: Hemos visto, o sea, yo me tocó ver un embarazo de una señora de ocho meses que no se da cuenta que está embarazada. Güey. No mames, a los ocho meses no a los se da cuenta, meses, güey. Y la verdad es que la señora no traía, o sea, no traía panza, güey. No, o sea...
0: A la verga, pinche niño, ojalá que la señora no hubiera estado pisteando y fumando y... Es el pedo, sí.
1: Digo, no, o sea, no me acuerdo si ella
0: particularmente, pero... es pues, el pedo
1: de cuando nos haces un diagnóstico de embarazo en chinga. Pero pues muchos nomás pasaban. Bueno, y frustrante también que otras cosas pasaban en urgencias, güey. Súper frustrante. O sea, tú estás en Me contó un amigo, me contó un amigo
0: que el vato no quiere venir porque le da miedo que lo corran del peg y así la chingada. Este me contó que estaba en un hospital, ¿no? El metro, el metropolitano ahí en Monterrey. Y que un pinche vato llegó esposado con un chingadazo y que el policía, y que el policía, lo traía un policía. Y que, ¿eh? Hey, ¿Quieres qué? que te, 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 ¿Te lo esposo? ¿Qué pedo? Que, y dice, no, güey, ya. Y dice mi amigo, ya está bien madreado, güey, ya. Que, que <risa> no los esposes ya, güey, no pasa nada. Y el vato, ah, pues lo habían agarrado por, por estar fumando marihuana en un parque y trató de huir de la policía. Y la policía lo, lo tacleó y Merda. lo lastimó. Y entonces lo llevaron a atenderse antes de llevarlo a la comisaría. No sé si a protocolo los policías oh, o andaban con la, puta, sí. con la conciencia... Con <ríe> la conciencia de que... Con la moral de que chingado le partimos en su madre a este güey. Pero sí, lo llevaron a, a urgencias. Sí.
1: O sea, nos tocar muchas cosas, wey. De las cosas... Desde cosas horribles... Hasta cosas de que dices de que pobre vato A cosas que... Es... es horrible estar de guardia, güey. Me tocó una vez así, en la guardia. A las 12 ya hemos acabado. O sea, ya despachaste a todos los pacientes, pues te puedes ir a dormir mientras no llega nadie, obviamente. Ahí te duermes en tu camita en urgencias. Y así una señora llega. A las... no me acuerdo.
0: Ay, mis hijos. A las 2 de la mañana,
1: cabrón, <risa> y llega. No, pues ven, está embarazada. Vengo porque estoy embarazada y he estado sangrando. Ah, ok, señora. ¿Cuánto tiempo lleva sangrando? 24 días. Al. A ver, ya, güey. Güey, ¿por qué vienes a las 3 de la mañana un viernes en la... O sea.
0: Ya mejor espérate otro día, sí. güey, no mames. ¿Te ¿Esperaste
1: 24 días y así medio? Espérate medio más, no seas mamón, sí. güey. Menos a, a las, las 8, 9 de la mañana. <risa> <risa> o sea, se preocupó la señora del día número 24 de sangrado. Es, es, son cosas que te pasan. ¿Y qué
0: le pasó? Eh, ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? No, ni me
1: acuerdo, la neta. O sea, no, no tengo todo echarme ni me acuerdo porque digo, pero fue. Ay, señor, chingue su madre.
0: Bueno, también lo que me decía mi amigo es que uno ya deja de, de, de que, que pierde como la fe en la humanidad, güey, de que le lleva. Le, que me decía que llegó un niño, güey, con una infección estomacal, no sé qué pedo, y que mi amigo dijo de que. De que voy a pasarlo a morir al cuarto. O sea, este vato ya no tiene solución. De que pasarlo a morir al cuarto y pinches papás pendejos que, que una pinche infección tan simple la la volvieron a que se les murió un hijo, o sea, de que neta, que el vato, de que no sintió nada, le digo, hey, güey, ¿no sentiste nada de que Lo único que sentí fue de que repugnación por los papás, de que de que fue una pendeja, fue una negligencia, o, sea, no, o, ¿cómo se dice? Que omisión. Omitieron muchas cosas, como dices tú, se tardó 24 días sangrando hasta que se preocupó en el 24 a las 3 de la mañana, o sea, así sí, fue con nada. este, se preocuparon hasta que el niño dejó de hablar, o sea, no mames, güey, o sea,
1: o sea, que se le paró el
0: corazón. Sí pasa, güey,
1: y es horrible. O sea, me tocó... Llegaban casos de niños, bebés, güey, de que se descuidaron, los papás lo dejaron tomando leche sola y se... ¿Qué dices, güey? mames, tiene ocho días. ¿Cómo hace dejar un niño tomando leche sola, mamón? Pero que... No sé, güey. Ya no sé si lo entiendes o... No sé, güey. O sea, nunca no, hemos sido sí. papás, pues pero no, yo güey, creo que pero... cuando sea papá no voy a ser esa mamá. Pero, pues, supongo que puede pasar accidentes, pero no sé, güey.
0: Pero ese tipo de accidentes güey. No sé en qué momento. Ya no sé si sean accidentes. Eh, o, no sé o en sea, qué más momento. Bien que te valió mal.
1: Exacto. No sé en qué momento dices de que no, pues no. la neta sí me descuidé, güey.
0: Este podcast ya se puso bien triste, güey. <risa> ¿Algo más que quieras decir antes de retirarnos, mi, mi Manuel?
1: Pues nada. Este. Estudiar medicina es. Cabrón, complicado, piénsenla bien. Muchas veces te preguntan, ¿volverás a estudiar medicina? O sea, ahorita. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí lo volvería a estudiar, pero hay mucha gente que te dice, la neta, no. O sea, porque es una putiza, güey. la medicina no está el dinero, si quieres dinero. No hay dinero en la medicina, güey, no. O sea,
0: digo. Puedes hacerlo, pero con no sus es como excepciones,
1: que... obviamente, pero si quieres hacer dinero, pues no está en la medicina, y pues nada bo.
0: y por ejemplo un consejo que te darías a ti mismo ahorita con la experiencia que tienes ahorita a tu y yo de cuando empezó cuando estaba decidiendo hacer esto
1: definitivamente que hubiera estudiado más hoy o sea yo creo que hubiera estudiado más, si repetiera la carrera hubiera estudiado un poquito más digo siempre puedes estudiar y, y rescatas mucho obviamente pero pues sí, al estudiar, estudiar un chingo desde el principio, acostumbrarte, güey. Y digo, y también que nunca te vas a sentir que sabes, güey. O sea, yo en este momento, digo, estoy bien verga, estoy súper preparado para empezar a estudiar medicina otra vez. O sea, si empezara mi carrera en este momento, siento que la aprovecharía súper, súper, cabrón. El doble. Mucho más, güey. 10, 20 veces más. Pero pues, hoy muchos coincidimos en este. O sea, me he hablado con muchos amigos de esto y me dicen, güey, definitivamente me siento así, o sea. Empiezas la carrera después de cinco años de estudiar medicina y apenas sientes que tienes la capacidad de empezar la carrera. Pero pues, güey, nadie va a estudiar cinco años más. O sea, es ilógico, obviamente. Pero pues nunca vas a saber. Todo, siempre estás aprendiendo, estudien. Que estudiar, güey, pues nada. También priorizar, o sea, poner prioridades en tu vida. Yo, por ejemplo, yo siempre prioricé... Mi salud mental, güey, y. Y la neta, había días que era de que, pues, güey, ya estoy. O sea, tenía examen al día siguiente, a las 12 de la noche. Ya no me desvelaba, güey, o sea. La neta, ni para qué me desvelo. Probablemente lo que lea de 12 a 4, ni se me va a quedar en la cabeza. Y. Y pues, ya, güey, o sea, digo, eso es mi caso, ¿no? Hay raza que dicen, no, yo estudié de 12 a 7 de la mañana y salvé el examen por eso. A mí me iba mucho mejor cuando dormía bien que cuando, ¿no? Entonces, pues también. Depende de cada quien. Pero, pues sí, básicamente eso, mi bobo.
0: Pues está bien, muchas gracias por venir, muchas gracias por abrirte, por contarnos tus experiencias, por contarnos un poco de ciertas opiniones controversiales. No te rajaste. Este, me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto ver cómo ha avanzado toda tu trayectoria, cómo pues, cada vez aprendes más y siempre nos has tratado de resolver dudas a toda la raza que, que te conocemos pláticas escuchando a Manuel acerca de, 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 de enfermedades y de, de ese tipo de, de cosas que afectan al, al ser humano, al cuerpo humano. Hombre, este, Pues toda la raza que va en el carro, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo de toda la raza que está en el jale. Muchas gracias por escucharnos mientras pues le hacen ganar dinero a su jefe. <risa> y ustedes también hacen dinero, cabrones. Este, les mandamos un saludo a toda la raza que está en su casa, escuchándonos, que nos pone para divertirse, para bañarse, para cotorrearla con la banda. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Si tú quieres estudiar medicina, si andas ahí que te trae las espinitas, pues por lo que yo he escuchado, por los, no soy médico, pero pues sí piénsenla bien, este si sí, es algo complicado, no es algo de, de, de como para tomárselo a ligera. Y yo creo que es una recomendación que pudiera darte y darles yo, que no soy médico, así que no la tomen, es que si ya tienes cinco años estudiando, güey, ya nomás te faltan otros tres, atórale, cabrón, no mames. Sí, sí definitivamente. O sea, yo te diría eso, ¿verdad? Pero chingo de raza hay gente que literal se sale. Literal, de... se sale. O
1: sea, sí, ya, güey. O sea, yo en ese momento digo, pues ya lo acabo
0: nomás por el pinche sí, orgullo. Ya, güey. No, por el orgullo, porque ya, ya le invertiste un chingo, güey. O sea, ya mínimo tu papelito. Sale hasta contraproducente salirte sí. la o sea. No, y vale la pena, a ver,
1: también lo, lo dije bien macabro seguramente, de que no, verga, tengan cuidado. Vale la pena, está chingón, es súper bonito, güey. Pero pues si es una putiza y nadie te dice nada. o sea nadie, nadie te dice que llegas a tu sexto año, güey, y que no sabes qué especialidad quieres, y muchos doctores que ya están de especialistas te dicen, pues eso lo tuviste que haber sabido desde que entraste a
0: medicina. Ah, pero mira, pinche pendo, eh, eh, y el sí, sí, ¿no, también puñe Porque muchos profes también era de que, ah... Eso lo debiste de haber aprendido en prepa. ¿Cómo chingados iba sí, a aprender en prepa a calcular la masa del sol, puñetadas? Enséñame tú, güey. O, por ejemplo, un, una, una clase que nunca en mi vida aprendí a poner, a, a poner los acentos, güey. Ahí poco a poco voy aprendiendo más. Una clase de español, literalmente, en la universidad. Oiga, maestra, pues tire paro, no sé poner acentos. Eso lo debiste de haber aprendido en, 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 la pre, en la secundaria y en la prepa. Ah, ya me chingué, ya no voy a aprender nunca, qué pedo, usted no me va a enseñar, pero bueno, un saludo para todos mis maestros de español, no hard feelings. Pero pues sí. No he aprendido a poner acentos. Eso
1: no más. Yo tampoco. <risa> Muchas
0: gracias a todos por escucharnos, nos vemos.